0: Hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En vandaag is het International Space Day, dus ja, we ontkwamen er niet aan om na 55 afleveringen, aflevering 56 op te hangen aan de ruimtevaart. Uh, iets waar we op Numbers ook al eens over schrijven, uh, juist de laatste tijd, omdat er veel op dat vlak uh, gebeurt. En daarom aangeschoven een redelijk nieuwe collega bij Numbers, uh, anderhalf maand nu.
1: Nee, iets minder. Zes weken, denk
0: ik. Zes weken. Time flies. Uh, Wim Kopenga, welkom. Dank je. Um, uh, spannend, zo'n eerst podcast.
1: Uh, ja. ja. <laughs> wel leuk. Het is, er is
0: ja. eigenlijk net zoals het de normaalste lullen. Het maakt eigenlijk niet zo'n groot verschil. Alleen moet het nu iets inhoudelijker. Ja, ja, dus iets ja doen we normaal iets minder. Ja. Iets minder platte grappen. Iets meer gewoon uh, de inhoud. Maar ziet het een beetje als een vlog. Daar kijk jij naar, weet ik toevallig. Ze. Dus, uh, <laughs> Wim. Wim is 29 en kijkt graag vlogs. Dus even gewoon een stukje ja. biografie naar de mensen toe. Ja, anyway, dat is leuk, leuk. Weet je um, ja. uh, uh, ruimtevaart, uh, onderwerp wat jij in ieder geval gewoon vanuit je beroepsmatige interesse... En maar ook persoonlijke interesse wel, wel interessant vindt. Niet dat jij de grootste space-kenner ter wereld bent, maar... Uh, nee, uh,
1: absoluut niet, absoluut niet. Nee, maar zeker de, de New Space, waar we het vandaag vooral voor een groot deel over gaan hebben. Dat vind ik gewoon interessant, die nieuwe ontwikkeling... Nieuwe space. New space die, die de laatste jaren eigenlijk sinds het begin van dit decennium uh, weer gekomen zijn... Ja, nou, Laten we even beginnen bij het begin. Um,
0: uh, ruimtevaart überhaupt. Het is vandaag de dag van, uh, uh, internationale dag van de ruimtevaart. En dat heeft alles te maken met Jury Gagarin. En daar weet jij alles van, want jij was erbij toch in
1: 1961? Uh, ja, 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 ja. Nee, ik ben uit 1987, dus ik heb eigenlijk een heel groot deel van die geschiedenis gemist. Maar uh, 56 jaar geleden, toen uh, was hij de eerste man in de ruimte
0: nou bijzonder moment want ja, ook eens kwamen we letterlijk achter dat er inderdaad meer was dan de aarde. En dat we die ruimte echt in konden. Dat waar we alleen van konden dromen en theorieën los konden laten, is gelukt om een mens de ruimte in te krijgen. Het duurde toen nog wel acht jaar voordat we uiteindelijk ook uh, bijvoorbeeld een mens op de maan konden laten landen. Um, nog steeds natuurlijk discussie of het echt is gebeurd, of dat het allemaal in een tv-studio in Hollywood was. <lacht> maar ik ben zelf wel van de school dat het volgens mij wel echt uh, is gebeurd, ja, zeg maar. Dat, dat um, ook. One small step for man, um, uh, die quote over. Over quote gesproken. Een jaar later kwam uh, de bekende quote. Uh, Houston, we have a problem. Veel mensen weten niet waar dat vandaan komt. Maar het, is, het komt van Apollo 13. Dat was uh, zeg maar een opvolger van Apollo 11 in de maging. En bij Apollo 13 ging het um, ja, eigenlijk gewoon mis. Eigenlijk heel simpel. Uh, hij is uiteindelijk veilig geland. Hij heeft de maan, die ze ook naar de maan gaan. Die is omgekeerd op een gegeven moment, omdat er een, een, een explosie aan boord was geweest. Uh, mensen zijn veilig teruggekomen op aarde. Er zijn prachtige films overgemaakt die uh, volgens mij iedereen die ruimtevaart wel leuk vindt, eigenlijk gezien moet hebben. Um, maar dat was een beetje zo'n keerpunt van het kan ook wel echt misgaan, uh, ja. potentieel. Um, en sindsdien uh, uh, hebben we natuurlijk gezien dat er op het gebied van ruimtevaart in eerste instantie destijds heel veel geconcurreerd is door uh, vooral de Amerikanen en Rusland. Ja. We spreken over Koude Oorlog gaan niet die ja. geschiedenisverhalen doen hoor, maar
1: het was nee, die nee, tijd. Nee, ja, de Koude Oorlog dat was natuurlijk uh, dat was een, een prestigeproject. Wat kunnen we allemaal met onze wapens? Hoe goed zijn wij met technologie? En dat waren natuurlijk de Russen tegen de Amerikanen, dat kennen we allemaal. Uh, maar ja, op een gegeven moment ja, was dat een beetje ten einde. Het kostte heel veel geld, die ruimtevaart. En, en mensen die, die zagen dat eigenlijk niet meer zitten. Die vonden gewoon, uh, we moeten ge dat geld uitgeven op aarde eigenlijk. Ja. En daardoor is het heel lang... Stil geweest in de ruimte eigenlijk.
0: Ja, één een, een groot project is nogal wel gedaan door, door samen te gaan werken. Onder andere de Amerikanen en de Russen. Dat is het International Space Station, wat nog steeds ergens boven ons zweeft. Ja, 19... 400 kilometer hier vandaan. Oh, dat weet je dan weer uit je hoofd. Ja, dat dan weer wel. 1998 gelanceerd. Um, uh, sinds 2000 wonen, wonen er eigenlijk altijd mensen. Dat vind ik altijd wel een gek idee. We hebben natuurlijk ook meegemaakt een paar geleden met, uh, met André Kuipers. Uh, officieel de tweede Nederlandse astronaut na... Bubbel Okkels in 1985. Heb ik niet bewust meegemaakt. Um, maar hij is natuurlijk wel een man die iedereen denk ik in Nederland wel van naam kent. Um, ja. André Kuipers. Um, uh, ja, gewoon echt meer dan twintig jaar later. Uh, um, uh, eerst een keer korte ruimte ging. Vervolgens ISS inging en daar uh, in totaal 193 dagen heeft doorgebracht en ook lekker heeft lopen twitteren. Dat is wel, vond ik leuk, dat je gewoon gekregen, die foto <laughs> zag van, de aarde. Ik, heb, ik heb een keer ook een presentatie van hem mogen bijwonen en dat is te gek, want hij is nu ook, is een beetje het ding, als je astronaut bent geweest, daarna moet je een beetje het verhaal gaan vertellen, dan word je ja. een soort woordvoerder en hij is heel woordvoerder ook van de klimaatverandering. Dus hij laat vanuit de ruimte zien, maar gebruikt die prachtige foto's om de aarde te laten zien vanuit de ruimte, maar ook om te vertellen dat de aarde in gevaar is met een soort onderliggende boodschap. Ja. We heel, heel leuk spreker. Hij, hij, hij praat met heel veel passie. En hij neemt je letterlijk gewoon mee in, in die wereld aan boord van een ruimteschip. En je mag hem alles vragen over hoe het is om te plassen en dat soort dingen. Aan ja. boord. Ja, dat is iets wat natuurlijk ook...
1: Dat doen ze ook heel veel in uh, ISS natuurlijk. Die, 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 die verbinding die is tegenwoordig zo goed dat ze gewoon live verbindingen kunnen doen. We hebben vandaag zelfs een stukje online gezet over dat er een 4K-verbinding naar ISS zal zijn uh, eind deze maand. Dus dan uh, een mooi beeld Kut. van de aarde.
0: moet een nieuwe tv kopen. <laughs> ik, heb, nee, ik heb niks waarop
1: ja. ik 4K kan kijken. Wat moet ik ermee? Maar
0: ik denk ja. dat veel mensen dat hebben. Um, maar de,
1: dat is niet alleen een technisch hoogstandje, maar het is ook echt die, die, die uh, astronauten die vertellen daar het verhaal inderdaad van de ruimtevaart en over de aarde. Dat, dat willen ze ook laten zien, ja.
0: Nou, dat is een beetje de ruimtevaart die we eigenlijk kennen tot begin deze eeuw. Uh, landen die daar heel veel overheidsgeld in stopten, dat steeds minder zijn gaan doen. Uh, en ook een beetje een vrouw, oké, okay, Tuurlijk, er zijn nogal um, uh, NASA-missies om een rover naar Mars te krijgen en foto's te maken. En toch verder die, dat, dat, die ruimte in beeld te brengen. Maar zeker menselijke missies op ISS na is. is Sinds nee.
1: 1972 is er niemand meer buiten de baan om de aarde geweest. Dus buiten de ISS nee. is niemand meer geweest sinds 1972.
0: We weten niet of die vlag nog op de maan staat, zeg maar. Het is, <laughs> het is we hebben goede baan. verrekijkers, dus dan weten we dat wel weer. Ik vind dat heel interessant, omdat weet je, het was destijds... en dan hebben we het echt over ook, eind jaren 60, jaren 70... toen er veel gebeurde op dat gebied. En dan daarna, eigenlijk in de tijd dat ik ben opgegroeid was dat niet zo'n ding. Ik heb dat ook nooit als kind heel veel meegemaakt... dat er allerlei ruimte dingen gebeurde. Omdat het best wel stil was in de jaren um, uh, negentig. Het voelde een
1: beetje als science fiction, hè, toen?
0: Ja, en je hebt natuurlijk wel het verhaal. Er is, zijn mensen op de maan geweest. Ik herinner me stripboeken stripboek van Kuifje, zeg maar... over mannetje op de maan, weet je. En je had aliens en je had I.T. dat soort dingen. Maar daadwerkelijk inderdaad, echt NASA ruimtevaart. Het was minder een hype, omdat er gewoon minder gebeurde uh, op dat vlak. En eigenlijk nu de laatste jaren zie je ook... ook in de media en ook bij mensen weer... weer ja, een soort fanatisme ontstaan voor ruimtevaart. Maar dat komt niet zozeer... Tuurlijk nog steeds door de NASA, ESA en wat overheden doen. Maar vooral omdat er gewoon... Commercieel nu wordt geïnvesteerd in ruimtevaart. En dat er gewoon bedrijven zijn die echt denken... Nou, daar, daar, daar zit geld in. Bijvoorbeeld in de vorm van daadwerkelijk toerisme. Dat is natuurlijk van vroeger uit al de droom dat je ooit, als je veel geld zou hebben... naar de maan zou kunnen als ja. gewoon normaal mens. Zou nog, fantastisch zijn natuurlijk. Ja, is yes, nog steeds een droom, uh, denk ik. Ik wens dat die bij jou verlanglijstje. Ja, absoluut. absoluut. Ja? ja, dat zou ik echt wel willen voor ik dat nee, ik, 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 ik word al misselijk in de vliegtuig. Dus ik, <laughs> ik weet niet of ik het overleef, zeg maar. Maar nee, het is, het is wel een ding... Wat, wat denk ik veel mensen zeggen... nou als ik de kans krijg, dan zeg ik ja. Um, die droom komt steeds dichterbij. Dankzij ook commerciële je de ruimtevaart. Maar ook wel, wat heel interessant is... is dat de NASA op een gegeven moment heeft gezegd... van, wij willen eigenlijk... Um, dat ISS en het hele vervoer naar de ISS, zowel van mensen als van, uh, van alle goederen die nodig zijn, onderzoeksspullen, eten. Nou, er leven daar gewoon mensen die, die moeten bevoorraad worden, om eigenlijk ja, een soort logistiek vrachtwagenbedrijf op te zetten, zeg maar, wat ze kunnen inhuren. Dat, dat, is, dat is de droom van de NASA. omdat niemand hem om zelf hoeft te doen. Ze willen ja. het commercieel uitbesteden. En er zijn bedrijven uh, uiteindelijk mee aan de slag gegaan. Um, uh, dat is even het, het verhaal Zoals we het nu van afstand bekijken. Daarbinnen zit natuurlijk een aantal namen die hier interessant zijn. We samen gaan. Natuurlijk zometeen over Elon Musk hebben. Absoluut. Maar, maar eigenlijk de eerste naam over commerciële ruimtevaart... die daarmee het nieuws kwam in de media halen... was natuurlijk Richard Branson van Virgin. Die al uh, nou nu denk ik meer dan tien jaar geleden... met Virgin Galactic lanceerde en zei... wij gaan dat, dat ruimtetoerisme gaan we mogelijk maken. Straks kun je met een soort... Het zijn ook, als je de plaatjes hebt gezien... het zijn ook prototypes van dat ding. Um, het is een... Uh, een soort vliegtuigraket. Het is denk ik, uh, hoe ziet een, als je een kind vraagt tekenen een vliegtuig en raket in één, dan tekenen ja. ze zo'n Virgin Electric, uh, Galactic Spaceship. Wat grappig is, wat, wat mensen misschien niet weten, is dat het komt voort uit een uh, wedstrijd. Um, een wedstrijd die heel lang heeft gelopen, vanaf halfwege aan 90 tot, uh, tot, tot 2004, 2005. Um, en dat is uh, uh, van Prize die doen allerlei grote innovatiewedstrijden waar miljoenen in omgaan. En heb je de Ansari X-Prize for Suborbital Space Flight, zoals ze of je heet. Die lees ik voor van een blaadje, moet ik eerlijk <laughs> zeggen. Dat is nogal een lange naam. Um, en daar was het doel inderdaad, maak een, 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 een ruimteschip waarmee mensen de ruimte in kunnen krijgen voor toerisme. Um, maar zorg ervoor, was eis dat die echt her herbruikbaar is. Dat je in twee weken tijd twee keer de ruimte in kan. Want dan heb je bewezen dat je het echt... ...commercieel zou kunnen uitbouwen... ...omdat je gewoon het ding kan hergebruiken. Ja. En Virgin,
1: Virgin die dacht, dat, dat gaan wij dus doen.
0: Nou, het is niet eens Virgin geweest. Het is, het is, een, het is een los bedrijf geweest. Uh, Skilled Composites. Ik heb er nooit van gehoord, maar het stond zo op Wikipedia. <laughs> <laughs> nee, wat, wat de grap is, uh, uh, um, is... ...een bedrijf dat heeft de Space One gebouwd... hebben ze die wedstrijd meegewonnen. En volgens is het Virgin geweest die heeft gezegd... ...oké. Okay, ik doe er ons maar vijf. Um, en dan over een paar jaar... We hebben het over 2004, 2005 uh, periode. Over een paar jaar kunnen mensen daarmee de ruimte in. Inmiddels is het 2017. Eind dit jaar zijn er weer testvluchten. Want het, ja, het is niet zo lekker... Gelopen tot nu toe, als het kan. Er is ook, er is ook een, een verhaal met echt een ernstig, uh, ernstig ongeval. wat is gebeurd in oktober 2014. Misschien weet je dat nog wel zo'n uh, nieuws is geweest dat er echt een crash is geweest. Piloot mm -hmm. hebben we omgekomen. Um, het is gewoon een, een project wat, uh, en dat is vaker met space-projecten nu toe geweest, uh, zeker commercieel. Op papier klinkt het leuk en hebben ze hele optimistische uh, tijdlijnen. Het loopt allemaal met langer. maar. Uh, ook al hoor je niet zoveel van, Virgin is er echt nog steeds mee bezig en wil nog steeds het toerisme opzetten. Maar dan moet je dus wel denken aan... je gaat in een soort vliegtuig zitten... je gaat een echt... ja, volgens mij is het de bedoeling... dat je vijf minuten of zo... Ga je, ben je gewichtloos. Je gaat die ruimte in... wordt gewichtloos... gaat net de dampkring uit... en dan ga je weer terug. Of je ja. gaat de dampkring niet eens uit... ik weet nooit precies waar de dampkring ligt. Uh, maar het is echt... je gaat even de, de, de lucht in letterlijk. Ja. Het is een, 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 een hoogte... Van, uh, van een paar honderd kilometer... en dan, dan ben, je, ja, ben je gewichtloos... en ga ja. je weer terug naar de, ja. naar de aarde. Dus het is niet zo dat je de te zien krijgt... Of, een stap ja, op uh, net gaan zetten he? of zo. Ja. Het is gewoon ja. het gewichtloosheid ervaren. Meer is het niet wat de Virgin wil doen. Mooi interessant, ja. omdat er veel mensen waarschijnlijk wel, als het echt kan, die veel geld hebben. Denken ik nou, lijkt me een leuke ervaring. Laat ik dat een keer ja. doen. Uh, ja.
1: ja, je hebt het net over uh, optimistische plannen. Nou ja, dan, dan, dan kom je eigenlijk wel bij Elon Musk. Hè? Nou. De man die in 2002 uh, SpaceX oprichtte. En ja, nog voordat die wedstrijd
0: uiteindelijk uh, finishte, uh, die, uh, die X Prize wedstrijd ja. waar, waar Virgin Gal Galactic uit is ontstaan.
1: Hij was zijn tijd vooruit, zoals, zoals vaker. En, uh, hij net, uh, en hij had net PayPal verkocht en hij had 100 miljoen op de bank staan. Of in ieder geval 100 miljoen heeft hij uiteindelijk in SpaceX gestopt aan het begin. En hij dacht, we gaan de ruimte in op een moment dat eigenlijk niemand daarmee bezig was. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk
0: het, het fantastische verhaal aan Ino Musk en over die man kunnen we een losse podcast doen. Wat, wat veel mensen vaak vergeten of niet weten, die horen nu Ino Musk oh, dat is die gast van Tesla of inderdaad Space ik. Maar hij heeft gewoon ooit Paypal mee opgericht. Hij heeft, hij heeft op een gegeven moment daarmee gecashed. En dat geld is hij gaan investeren in bedrijven waarvan iedereen dacht, hoe ga je dit winstgevend krijgen? Hij werd compleet
1: voor gek verklaard, hè, op ja. het begin.
0: Ja. En nog steeds weet je juist nu weer bezig met... kunnen we geen tunnels boren om, uh, om files te vermijden? En elke, elke paar weken dan, dan komt hij wel weer met een crazy idee... wat een probleem wat hij wil oplossen... waar je denkt, dat is de komende jaren helemaal niet mogelijk... of dat ja. is te groot, te complex. Nou ja. ja. De um,
1: start-up die, die uh, met de neural leest... dus de, de computer in je ja. brein eigenlijk een paar weken geleden... Ja, de, iedereen verklaarde hem wederom voor gek. Maar
0: hetzelfde de afgelopen week het nieuws... dat Tesla nu uh, beurswaarde hebben we het dan over... maar meer waard is dan, dan fort of General Motors, de twee ja, toch wel echt Amerikaanse van oudsher uh, autofabrikanten... Um, die de trots van het land zijn, uh, gewoon ingehaald door de nieuwe speler. Ja. Is vooral ook niet omdat het bedrijf nu op dit moment zo waard is... maar vooral omdat het groeit en heel veel toekomstperspectief heeft. En dat is waar mensen natuurlijk in investeren. In toekomstperspectief wat je uiteindelijk kan omgaan zetten in geld, zo werkt de beurs... Dus je moet die waar niet letterlijk zien als dat bedrijf is nu echt groter. Um, uh, maar het heeft wel een. Uh, mensen dichten het een hele grote kans toe. Terwijl uh, uh, jaren geleden dachten mensen, nou, leuk voor een paar uh, hele rijke mensen. Een Tesla Roadster En uh, we zien het wel of wat, wat wordt ja. die elektrische auto's. Dat is, uh, ja, wo wordt hem waarschijnlijk niet. Of duurt het duurt
1: veel te lang of is het te duur. Ja. En hij maakt het waar. Ja en, en bij SpaceX was het precies hetzelfde. Uh, SpaceX heeft ook, ook op, uh, een paar keer op de rand van faillissement gestaan. Dat, in het begin ging dat helemaal niet goed. Mensen hadden er geen vertrouwen in, ze konden geen geld ophalen eigenlijk. Dus hij was allemaal geld er zelf in aan het stoppen en op een gegeven moment was hij bijna failliet. En dat bedrijf dat, was bijna helemaal gewoon verdwenen. En toen besloot NASA hem een handje te helpen... of in ieder geval hij haalde een contract binnen van een paar honderd miljoen. En toen konden ze weer verder aan de, de Falcon 9-raket bouwen... Die, die we nu kennen eigenlijk van die, die raketten die de ruimte ingaan die iets gaan afleveren bij ISS of een satelliet in de ruimte brengen. En tegenwoordig ook kunnen landen op aarde daarna. Hij ja. hergebruikt die raketten.
0: En ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Um, uh, ik vind dat een mooie vergelijking die wordt gemaakt in de ruimtevaart. Um, uh, als je kijkt naar vliegen... Uh, je zou voor gek worden verklaard als iemand tegen je zegt... nou ja, je kan met een vliegtuig kan je naar Amerika vliegen... maar daarna moet het vliegtuig weg worden gegooid. Ja. Dat is natuurlijk wel wat we met ruimtevaart doen. We schieten er een rakettenlucht in... die verliest onderweg allemaal trappen... en uiteindelijk hetgeen wat er nog overblijft is zelfs niet herbruikbaar... Nee. Um, Elon Musk met SpaceX, en hij is niet de enige andere bedrijven zijn er ook mee bezig. Um, uh, hij was de eerste, uh, dat Ja, ook. hij was de eerste. Uh, hebben gezegd, nou, we gaan die raketten de ruimte insturen. En natuurlijk, daar vallen stukken van af, want dat moet. Zo werkt dat met trappen als je, als je de ruimte gaat. Maar eigenlijk de basis um, van die raket, die laten we landen. en Zodat we die gewoon weer nog een keer kunnen gebruiken. Ja. Nog steeds is het geen vliegtuig, waarna 50 keer... Ja, er zit zoveel krachten op van buiten. Uh, het gaat niet onlangs mee. Dus na vijftig keer is het gewoon niet meer veilig. En moet je alsnog weg, is de verwachting. Want ja. zo vaak is er nooit eentje getest. Dus rond nee. en zeker weten niet. Maar volgens de berekeningen en modellen moet het ongeveer vijftig keer mee kunnen. Maar daarmee ja. maak je ruimte wel een stuk goedkoper. En dan heb ik nog steeds over miljoenen miljarden uh, dollars ja. en euro's die erin omgaan. Maar een stuk goedkoper dan het was. Um, en zeker als je denkt aan dat bevoorraden van die ISS bijvoorbeeld nu. Waar, waar gewoon mensen... Ja, leven, onderzoekers leven, als ze nou leven... Ja, als je dat goedkoper kan maken door gewoon inderdaad daadwerkelijk een soort verbinding op te zetten, dat er elke zoveel tijd uh, een raketje op en neer kan, ja. die er gebruikt kan worden. Dan wordt het allemaal hey, een stuk goedkoper. Het scheelt en heel en... veel
1: geld. Hè? Een, een, een raket uh, in totaal kost ongeveer 60 miljoen om te maken. Dus uh, als je dat kan besparen, of in ieder geval voor een deel, dat, dat scheelt al enorm veel geld per lancering. En hij doet het hartstikke goed. Um, bovendien is, is SpaceX is ook heel erg fijn voor NASA. Er dus, wordt wel eens gekeken dat SpaceX een, een, een concurrent is van NASA. Alleen eigenlijk is het een groot hulpmiddel, want NASA had geen geld meer eigenlijk, of steeds minder. SpaceX die wilde naar de ruimte en NASA was eigenlijk heel erg afhankelijk van de Russen om naar ISS te komen bijvoorbeeld. Amerikanen gingen allemaal met de Russen naar ISS. En dan SpaceX, die heeft nu nog geen mensen de ruimte ingebracht. Dat zijn ze van plan om dat de komende jaren wel te gaan doen. Als het goed is volgend jaar, maar het kan ook... Elon Musk kende over twee of drie jaar zijn. Want hij, hij plant altijd heel erg gunstig. En um, ze waren dus afhankelijk van die Russen. En nu kunnen ze op een Amerikaans bedrijf bouwen. En dat is wat ze natuurlijk graag willen in de ruimte ook.
0: Ja, en, en, en wat dat betreft is het inderdaad heel duidelijk zo'n verhaal van... het helpt de NASA en het helpt SpaceX. Het is een win-win situatie. In ieder geval voorlopig voor beide partijen. En wat ik het, wat ik het cooler eraan vind, wat, wat uh, ook goed voor de NASA. Wat daarmee gebeurt doordat... ...vanuit Amerika gewoon weer... ...raketten worden gelanceerd... Het, het werkt gewoon zo. Een, rakering, een lancering van een raket ziet er fucking vet uit. Die ja. ik, ik weet, ik ben zelf helemaal geen ruimtevaart gek. Maar zo'n filmpje van zo'n Falcon 9-raket lukt. Toch even kijken. Zeker die leuke filmpjes dat ze vanaf het platform echt van dichtbij filmen. Dat is gewoon ja, een grote die kracht. Ja, ja. Die kracht die je daarom gaat, is gewoon leuk om te zien. Um, en je merkt dat dat zorgt voor je voor heel veel media-aandacht. En dat mensen het echt interessant vinden. Zolang je zegt, we gaan dit doen, we zijn ermee bezig, krijg je natuurlijk ook wat aandacht. Maar zodra je zodra je raketten lanceert, gaat het goed. Um, dat mist Amerika heel lang. Er werden vanuit Amerika geen raketten gelanceerd. Nee. Um, uh, en juist Amerika is natuurlijk heel, heel snel... en zeker vanuit Europa... kijken wij ook op het ruimtevaart best wel naar toch onze grote broer Amerika. Uh, ja. Zo zien we dat toch een beetje. En kijken we naar... In, ja, nu zien we daar weer raketten worden, worden gelanceerd. En, en worden mensen er enthousiast van. En zie je dat dat ook weer zorgt dat er... ...andere bedrijven in gaan investeren... ...en dat het is een vliegvuur-effect. Raketlanceringen mm -hmm. zijn de beste reclame voor, voor ruimtevaart... ...die je denk ik kan hebben. Um, daarom ook lullig dat het vorig jaar een keer misging. Um, ja, uh, toen is
1: het iets van een half jaar stilgelegen ja, inderdaad. Uh, uh, vanaf va september tot, tot afgelopen maand heeft het gewoon ja, stilgelegen. Een raket inderdaad.
0: van, uh, van SpaceX die eigenlijk bij gewoon een motortest op de grond... ...hij werd op dat moment helemaal niet gelanceerd... Er dus zou dat weekend eentje gelanceerd worden... het was geloof ik al woensdag of zo dat het gebeurde. Dat, uh, even, even de motoren even
1: doorlopen, even ja, allemaal een ja, keer laten zien. Ja, het dus altijd een paar dagen voor lanceringen. Ja. Op
0: zich een goed idee uh, en dat bleek dat het goed idee was. Want ja, er ging iets mis, er was een ontploffing, um, is verder op zich goed afgelopen. Um, het punt is wel een raket kapot uh, ja. Een lanceerbaas beschadigd. Uh, uh. Onderzoek, natuurlijk, heel belangrijk: wat is daar misgaan? Hoe zorgen we dat het nooit meer gebeurt? Ja, eigenlijk een uh, brandstoflekje
1: was het. Hè? Ja,
0: nou dat is opgelost en sindsdien hebben we gelukkig ook weer een aantal uh, succesvolle lanceringen gezien. Maar het is wel voor zo'n voorbeeld van ruimtevaart vertraagt, niet alleen omdat de ontwikkeling langer duurt, maar ook zoiets zorgt dat het hele plan van SpaceX wat ze hadden, weer een beetje op moest worden geschoven. Het komt gewoon even stil te liggen um, en duurt allemaal langer. Wat ze ja. nu voor het eerst hebben gedaan, wat we echt weer een, ja, een mijlpaal is, omdat het gewoon nog nooit gedaan, is dat ze nu twee weken geleden, denk ik? Ten, uh, ja, jaar, twee uur geleden. geleden. Ik, ja. Ja. Een raket hebben hergebruikt. We hadden dat in landen, maar ze hebben nu echt dat, dat, die belofte waargemaakt. We kunnen een raket, of in ieder geval de basis van de raket, mm -hmm. twee keer de ruimte insturen. Ja. Ze hebben
1: dus die, die raket, die is eerst een keer naar ISS gegaan, dus naar het Space Station. Daar heeft hij een vracht gebracht, toen is hij teruggekomen, toen is hij geland. En nu is hij weer weggevlogen om een satelliet weg te brengen en ook weer teruggekomen. Ja, dat, dat is gewoon historisch. De, de eerste keer was al historisch en, en SpaceX die bewijst nu dat het daadwerkelijk mogelijk is om het nog een keer met dezelfde raket te doen. Ja, jij bent er echt, ik vind het, ik vind het tof. Jij bent er volgens mij nog meer gefascineerd door.
0: Wat, uh, uh, jij, heb je dit zitten kijken via de livestream toen? Of?
1: Uh, ik heb het niet live zitten kijken. Ik ben wel s ochtends het eerste het wat was, ik deed op mijn de telefoon. Ja, de, de, die half dingen zijn altijd s'nachts. Oh, ja, dus. Het was
0: half, nee, één uur s'nachts. Nee, orszelf, het was uh, maar... drie voor half één, ik weet het ja. nog, ja. De, <laughs> maar met weet je ja, dat weet ik dan wel weer.
1: Ja. Het eerste wat ik dan wel doe, is, is dat terugkijken. Zochtens natuurlijk, uh, SpaceX is ook heel goed om het in zichzelf te promoten. Dus als je ze volgt op Twitter, zijn er altijd gifjes. Uh, die hele raketlancering wordt samengevat. Ja, ik, het is fantastisch om daar te kijken. Ik kan er echt heel blij van worden. Er is ook een heel vet filmpje bij die eerste landing, die lukte bij SpaceX. Dat die, dat die raket terugkwam. En dan hebben ze van... Um, uh, niet van Discovery maar de andere... National Geographic? Ja, die die, die, uh, die, hebben een filmpje gemaakt. Die hebben Elon Musk gefilmd tijdens die landing. En, en Elon Musk is ja, meestal een redelijk... Weet je, hij maakt hem wel een grapje en zo, maar een beetje een statische persoon. En je ziet hem dan over een grasveldje eigenlijk... soort van huppelen dat hij zo blij is. Ja, Daar word, word je gelukkig Ilo, van. Elon
0: Musk natuurlijk, die van binnen gewoon een hele blije nerd... met een paar soort van hele nobele doelen die je voor jezelf stelt. Dit wil ik oplossen, dat ga ik doen. Maar diep van binnen is het wat dat betreft een hele
1: saaie nerd, eigenlijk. Ja, het is een hele saaie nerd. Ja, hij leest gewoon heel veel boeken, hij gaat ook niet veel naar feestjes. Het is gewoon eigenlijk, weet je we zeggen zegt altijd, het is een beetje een playboy. Maar, weet je, Tony Stark is gebaseerd op Elon Musk. Maar ik weet niet waar ze dat op gebaseerd hebben, eigenlijk. Het is echt, het is best wel een vrij saaie gast, gewoon. En ja, Tony Stark heeft denk ik heel veel dingen inderdaad wat dat betreft die Elon Musk niet heeft.
0: Nee. Uh, in charisma. Ja, is, uh, Elon Musk heeft ook charisma. Dat is een ander soort. Het is niet uh, uh, Playboy charisma. Ja, nu ja, ja, charisma. Ja, ja. um, anyway, dat is weer een losse podcast over Elon Musk die we ook moeten maken. <laughs> um, ja. Wat nu natuurlijk is... Uh, SpaceX is in nu York bezig met überhaupt gewoon uh, uh, die commerciële ruimtevaart... Uh, voorraden van de IS. Yes. Uh, dat is ook een manier om geld binnen te halen om andere projecten te gaan doen. Ja. Um, uh, een van de volgende dingen die gewoon op de, op de verlanglijst staat is om daadwerkelijk mensen de ruimte in te sturen en niet alleen ja. uh, mensen naar de ISS te gaan brengen, maar ook daadwerkelijk, wat Virgin ook wil doen, mensen gewoon die willen
1: betalen ja, de ruimte ja, in Het het, is, het was een heel gek plan omdat het is eigenlijk ook iets. SpaceX is heel erg bezig met die, met die commerciële kant eigenlijk van ruimtevaart en niet met die, dat, to dat toeristische punt. Alleen nu heeft Elon Musk een paar weken geleden, of een maand geleden denk ik gezegd: we gaan twee ruimte, twee mensen die heel veel geld willen betalen, die gaan we een rondje onder maan laten vliegen. En dat is eigenlijk een heel gek idee, want een rondje om de maan dat klinkt misschien niet, niet super speciaal of zo. Weet je, nou, oké, okay, rondje om de maan. Doe ik en... leuk
0: op een feestje denken, hoor. Ik heb, een, ik heb een rondje om de <laughs> maan gevlogen.
1: Maar als doel, zeg maar voor een bedrijf, klinkt het niet als een heel extreem. Een ruimtevaartbedrijf, dan denk je die zo snel bij de maan. Maar als je het verschil bedenkt, dus ISS is op 400 kilometer afstand van de aarde. Dus daar vliegt SpaceX nu al heen. Alleen de maan is 385.000 kilometer van de aarde. Dus bijna duizend keer zo ver. Ja. En ze willen een raket gebruiken, de Falcon Heavy. Die is nog niet gebruikt. Nee, want het kan, met
0: die Falcon 9 raket kan het gewoon. Nee, die heeft nee. niet de kracht en de hoeveelheid nee. brandstof et nee, cetera... Om, nee. om bij de maan te komen en vooral ook dan weer terug is dan wel
1: een dingetje. Ja, uh, ja die, die kan in een baan om de aarde komen. Wat al bij zo'n prestatie is, daar, daar heb je al heel veel kracht voor nodig. Alleen naar de maan, wat ik zeg, dat is veel verder. En eigenlijk die Falcon Heavy, dat is een raket die, die nu dus in ontwikkeling is... En er zit eigenlijk veel, het lijkt wel op de Falcon 9, alleen zitten er veel meer raketten om. En die moeten uiteindelijk dan die twee toeristen om de maan brengen en terug. En ik, ik ben heel erg benieuwd of dat volgend jaar gaat lukken. Ik, ik vind het nogal een... Uh...
0: Het is ook heftig, want vaak zie je inderdaad nieuwe raketten, uh, uh, zeker bij zo'n bedrijf SpaceX, lekker testen.
1: Ja, en en, ze gaan nog wel eens kapot, ze ontploft ja, nog wel eens. Ja,
0: nee, precies. Je wil ze wel even testen. Dus je wil ze zonder mensen eerst testen... en dan volgend jaar al met mensen ja. rond je om de maan... Je wil hem een keer leeg om de maan heen hebben, lijkt me, lijkt uh, voordat me ook. je dat doet. Lijkt me ook. Uh, ja. Plus... dat je zeker weet dat het kan en misschien twee keer.
1: Wat, wat ook nog eens ingewikkeld is, is die mensen die kan je gaan trainen. Dat, is allemaal, dat kan je nu al aan beginnen. Er schijnen al twee mensen, te zijn die al heel veel geld hebben neergelegd. weten alleen niet wie. We weten niet wie.
0: Dus ik dus... denk Johan Voets en Maaijen Kamphuis. <laughs> denk ik. Is maar gok.
1: <laughs> ja, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk ja. zijn. Een mooi filmpje voor nummers zou ik zeggen. <laughs> ja, precies. Um, maar een probleem ook nog is, is dat je aan de andere kant van de maan kan je niet communiceren met Aarde. Dus je stel je voor dat er twee mensen heel leuk daar zitten te zwaaien... er gaat iets mis. Hoe wil je die twee toeristen dan iets laten doen? Houston, ja, we hebben een probleem. <laughs> precies, oh, <nee>. precies. <laughs> dus het is Cape Canaveral, is het geloof ik. Ja, Ca Cape
0: Canaveral, we have a problem.
1: En <laughs> er ja, wordt hem dan niet in.
0: Nee. Dat is wel een risico. Dus en, het is nog, er, er zitten nog wel dingetjes, ja. Maar aan de andere kant, als je, als je dan kijkt naar de big scheme... of SpaceX, en daar moeten we even naartoe... de dus SpaceX op de lange termijn... is even om de maan en vliegen weer peanuts... ja. Want uiteindelijk wil Elon Musk, en de, hij, hij praat er zoveel over... en je gelooft hem elke keer niet als je hem hoort vertellen. Tenminste, ik heb er heel veel moeite mee, maar hij wil naar Mars. En hij wil, hij, hij wil ook gewoon, zeg maar, niet naar Mars met 100 jaar of zo. Nee, 2024 wil hij de eerste mensen naar Mars sturen.
1: Ja. Het is ja. crazy. Ja, dat is, dat is echt heel gek. En, en voordat hij dat ook heeft uitgesproken... dan. Ja, niemand was daar ook mee bezig weer, weet je wel. Dat is echt iets, dat heeft dat hij verzonnen, van dat moet kunnen. En, en um, het, het kan ook. Mensen kunnen daar leven. Het is mogelijk, in ieder geval met, met wat aanpassingen. Ik heb er een film over gezien met, ja. uh, met, met ja. Damon. Ja, die is het wel. Het, het is gebaseerd, die is gebaseerd op, uh, op de wetenschap. Hè. Het klopt allemaal wat er in die film gebeurt. Dus wat, wat dat betreft is het wel mogelijk om daar te komen... Er zijn alleen nog wat probleempjes. Uh, landen is bijvoorbeeld heel moeilijk op Mars. Uh, je, je knalt nog hard, nogal hard op Mars. Uh, dat is anders dan de maan bijvoorbeeld de weerstand. En het is gewoon ja, super ver. Ja. Dus je, je... je bent echt,
0: je bent crazy. Je bent maanden onderweg. Ja. Zit je in een raket? Ja. Wachtend tot je een keer bij Mars bent. Je kan tussen niks. Ja. ja. Je kan wel dingen, maar je zit in een vrij kleine raket met wat. wat, wat Mensen een beetje. Ja, en er is niks. Te pokeren.
1: Hè? Dus, stel je voor, je komt daar. Er is niks. Nee. Dus we moeten ook eerst. Hij is van plan om eerst wat vrachtvluchten op te zetten. Die moeten iedere twee jaar vertrekken. Dat is iedere twee jaar, omdat de aarde en Mars dan wat dichter bij elkaar zijn. Dus dan, dan ben je daar wat sneller. Ja. En dat scheelt nogal in de ruimte. Dat zijn veel kilometers.
0: En de bedoeling is ook dat die dat, dat een soort structurele verbinding wordt. Elke keer als, de, als dat moment zich voordoet, rond het is geloof ik 26 maanden of juist 22 ja. maanden, het is ongeveer twee jaar, mm -hmm. elke keer als het moment voor dat het dichtstbij is, dan moet er eigenlijk een nieuwe, ja. nieuwe vlucht straks gaan. Dus die vrachtvluchten moeten gewoon al in een soort schema van twee jaar ja. lopen voordat er op een gegeven moment dan in plaats van vracht de mens gaat. Zeg
1: maar. ja. ja, er moet een vaste verbinding zijn en, en tegen de tijd dat die mensen zijn, moet dat gewoon doorgaan, zodat die mensen ook op die levering kunnen rekenen natuurlijk, dat er iets komt. En dan moet er langzaam iets, uh, iets opgebouwd worden op Mars. En dan verwacht hij dat er binnen 40, dat vind ik heel erg optimistisch, tot 100 jaar, dat is misschien wat realistischer, dat er een zelfonderhoudende beschaving kan zijn op Mars.
0: Ja, maar zie je dat, denk je echt, dat het gaat gebeuren? Ja, uiteindelijk mensen... gaat het wel gebeuren.
1: D dat wel, weet je. Maar ik vind, het is nu nog zo gek, maar uiteindelijk, weet je wel, ja, weet je, over 100 jaar, dan zitten we met hele andere dingen. De, tien jaar geleden had je ook niet verwacht dat SpaceX nu dit zou doen. Ja, het
0: voelt nog steeds, ja, ergens natuurlijk, we hebben ooit gewoon, ook als Nederlanders hebben we hele landen gekoloniseerd door over een zee heen te varen. Dat was, weet je, toen werd het waarschijnlijk ook voor Gert verklaard,
1: zoals ik is nu nog ook... Dat relatief kort geleden,
0: Ja, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat je naar een lege planeet gaat, die zo ver weg is, en dat je daar iets gaat opbouwen, en dat daar dan mensen leven, en dat je eigenlijk gewoon, dat je ze dus ook niet even op en neer kan.
1: Nee, nee dat, dat is lastig, inderdaad. Ja. Ja. Ik, kan, ik
0: vind het gewoon... Heb ik heb gewoon echt moeite mee. Ik, weet je, ik, ik denk graag na over de toekomst en dat dit kan. Mm
1: -hmm.
0: Maar het lijkt me gewoon... Het, vooral ook omdat ik gewoon het mezelf niet zie doen, denk ik. Ik zou het nooit van mijn leven zo'n avontuur aangaan. en denk heel ja,
1: veel het, mensen niet. Ja, de maand klinkt dan nog redelijk. Weet je wel, dan denk je, oh, dat ja. zou je nog eens kunnen doen. Maar Mars is toch wel... Hij wil ook eigenlijk een soort hele dat grote... Het is meer dan een
0: weekendje weg, zeg maar.
1: Vanaf maand is gewoon ja. lekker... Een ja, kort ja precies. Dat kan ook relatief snel.
0: Dit is emigreren to the max, zeg maar. <laughs> ja. Mars
1: ja, dat is wel de, ja, de anders dan, de, dan uh, België.
0: Ja, uh, um, wat cool is... Uh, ook in Nederland is een bedrijf mee bezig... Mars One. Um, misschien moeten we het daar even meteen over hebben als we toch in die, in die Mars-vibe zitten. Ja. Um, um, Mars One is een, is een Nederlands bedrijf wat ook het doel heeft om uiteindelijk het zonnestelsel en vooral ook Mars te gaan koloniseren. Hetzelfde eigenlijk als, als SpaceX. Um, zij willen dat ook gewoon als een, als een private vorm uh, doen. Groot verschil is: zij zijn geen bedrijf wat uiteindelijk zelf raketten wil bouwen. Um, zij willen echt alleen het, het na naar de naar mars brengen van de mensen en het daar opbouwen van uh, een maatschappij, willen zij gaan doen. En dat willen ze doen, en dat is een crazy verhaal, het is inmiddels al een paar jaar geleden dat ze het hebben aangekondigd, toen we een media geweest, ze dat doen eigenlijk door er een tv-show van te maken. En zoals ze het zelf beschrijven... en ik heb toevallig laatst een presentatie gezien... van een uh, oprichter. Ze willen het doen... Uh, uh, niet door een soort big brother te maken... maar je moet wel meer denken als een documentaire. Maar ze zoeken dus echt mensen. Mensen hebben zich opgegeven en kon zich opgeven. De bedoeling is uiteindelijk dat er selectie van mensen komt... die gaat. Uh, in eerste instantie uh, moeten dat vier mensen zijn... en dan moeten elke twee jaar mensen bijkomen. En die mm -hmm. moeten echt... Ja, die moeten eigenlijk gaan filmen... Uh, uh, in een soort documentaire stijl... hoe dat opbouw gaat. En... Uh, daar gaan mensen naar kijken is het idee. Nou, ik denk dat ik er zelf ook wel zo zou kijken. Of naar nou online is, of op voor tv. Maakt dan op zich niet zoveel uit. Um, en bedoel is dus dat daarmee het geld op opgaat. Door er een commercieel entertainment project, een tv-project van te maken... Ja. willen ze die hele missie gaan, uh, um, ja, gaan werkelijkheid gaan maken. En de grap is, dat is die persoon verhaal van wat rare Nederlanders. Zeker bij Nederlanders zijn hier te nuchter voor... En iedereen heeft klaar die man voor gek. Aan de andere kant, we zetten hem wel leuk in het NRS-journaal... want het is wel een leuk verhaal, zo'n man die daar echt bedenkt. Ja. Maar ze hebben dus inmiddels met SpaceX, met Boeing, uh, Lockheed Martin... al die bedrijven die uh, bezig zijn met, met rakettechnologie... of eventueel ook met daadwerkelijk de capsules... waarin mensen zouden kunnen wonen op Mars, die mm -hmm. dat echt ontwikkelen... hebben ze gewoon al gesproken over de haalbaarheid... en ook de financiële haalbaarheid. En ze zeggen, dat is natuurlijk hun woord,
1: uh, dat het gewoon te doen is. Dat het gewoon praktisch is, haalbaar... Wat voor, mensen, wat voor mensen moeten dan naar kunnen jij en ik dan met hun naar Mars? Ja, nee, Je kan geselecteerd worden
0: om inderdaad naar Mars te gaan. Dat betekent wel dat je je leven opgeeft. Het is een enkele reis... Oh, ja, leuk. Uh, ja. dus, dus, je gaat niet terugkomen. Mm -hmm. um, je gaat daar leven. Um, en de bedoeling is: en het is een vrij concreet plan. En ze hebben een redelijke planning. Ik ga er nog een stuk over schrijven. Nummers, Het is machtig interessant. Ze hebben een redelijk concrete planning voor de komende, voor de komende jaren. Mm -hmm. wat, wat stappen zijn die ze gaan nemen. En uiteindelijk is 2032. Dat is acht jaar later dan Elon Musk, maar toch. Um, de eerste mensen naar, naar Mars gaan uh, via Mars One. Het is natuurlijk het is een Nederlands project, maar het is zeker niet bedoeld om het alleen in Nederland te doen. Het is natuurlijk het moet gewoon internationaal ja. aan het zien krijgen. Um, en het moet dus opleveren dat we een soort TV, ik denk 2032, de dat. Of het nog tv noemen is dan even de ja. vraag. Maar dat wordt het iets wat wij kunnen gaan volgen. Als Ik ben benieuwd of documentaire. we dan 4K vanuit
1: Mars krijgen in plaats van vanaf uh, ISS. Nee, dat is natuurlijk wel
0: een dingetje. Hè? Want je hebt uh, altijd te maken, als je met verbindingen te maken hebt met bijvoorbeeld uh, lichtsnelheid. Ja. Uh, je kan bijna niet live streamen vanaf Mars.
1: Dat ja. wordt hem gewoon niet. Mars is uh, een vertraging van 20 minuten op de moment. Ja.
0: Dus dat, dat is gewoon niet haalbaar. Um, um, we gaan we zien. Ik denk dat 4K verbindingen 2032 nog steeds een uitdaging wordt. Ja. Maar zie je het maar, zitten zo'n
1: enkele reis? Is, nee. <laughs> nee, joh, <doe> <laughs> nee, ik doe normaal. Ik,
0: ik zeg al, ik hoef die Virgin Flight dan niet, want dan word ik al misselijk. Dus uh, ja, oké, oké. oké. Ik zou
1: de enkele reis zou ik ook niet. Uh, dat denk ik, ja, tenzij ik echt uh, 80 ben of zo. Maar ja, nee, dat uh, voorlopig zit dat er ook ja. niet in. Laten we eerst maar gewoon de maand doen ja. en dan kijken we dan weer verder. Nou, zou cool koers 2032 is een doel, maar
0: ze gaan nu al voorzichtig opstarten met mensen, uh, vinden, uh, mensen ook trainen. Um, uh, dat wordt ook allemaal al gefilmd natuurlijk... want dat wil je ook gewoon laten zien uiteindelijk. En ze zeggen zelfs, we zo zoeken echt een soort MacGyvers. Die eerste vier mensen, die moeten gewoon rekening houden. Ze komen daar met niks. Ze moeten letterlijk alles gaan bouwen. Hebben ja, ze misschien... met Damon al uh, geraakt? <laughs> nee, ze... Weet je, ze nemen natuurlijk wel shit mee. Um, en uh, er wordt echt gezorgd dat ze kunnen eten. Uh, maar er is een... je komt op een lege planeet. Er worden, ja. er worden ja. eerder al een paar capsules... waarin je dan kan gaan leven... en waarin je bijvoorbeeld ook kan verblijven... en eventueel eten zou kunnen, kunnen verbouwen. Dat soort dingen, weet je. Dat Lef, een soort heel klein stadje wordt daar voor vier mensen neergezet... in de vorm van een pak op Die worden ook ingegraven in Marszand om straling tegen te gaan. Het is echt crazy, mm -hmm. um, als je erover nadenkt. Um, maar dat moet. Um, dat wordt neergezet en daar gaan dan vier mensen heen. En het is een succes. Het staat er. Het is utopia, maar dan to the extreme, zeg maar. Ja,
1: ja het, het tv-programma ook echt, inderdaad. Ja, ja. Nee, ja het, is, het is inderdaad met zo'n tv-uitzending erbij...
0: Het is heel spannend. Ik vind, het, ik vind het een cool project. Het is ook zo'n project. Uh, terecht zij er natuurlijk super veel uh, sceptische mensen, sceptische reacties. Um, het coole vind ik, ik heb, ik heb die gasten horen spreken, um, die oprichter... Ze blijven gewoon overtuigd van wat ze doen. En ze, zijn, ze hebben, nemen alle rust om te praten over, over die sceptische reacties. Om mensen gewoon een vraag te beantwoorden. Ze begrijpen ook dat mensen sceptisch zijn. En dat het ja. moeilijk te bevatten is. En ze geven toe dat natuurlijk is het een ambitieus is. Maar het is haalbaar. Ze hebben het gewoon doorgericht. Ze hebben besproken met experts. Het is haalbaar. Ze, ze werken echt met partijen die hier ook mee zijn. Met SpaceX. Ja. Maar ook met andere ruimtevaartpartijen. Ja. Het is niet zo dat er een paar Nederlanders voor de grap hier iets te bedenken... wat nooit uitgevoerd kan worden. Het als, als, zeg maar, als Elon Musk het kan... Kunnen zij het ook... Vooral omdat Elon Musk misschien wel het, het vervoer voor zich gaat... Ja, ja. gaat als hij onderweg de...
1: is naar Mars... Ja, kunnen er vast een paar mensen mee? Ja, Dat is Mars One...
0: Qua um, uh, uh, Mars... We kunnen daar nog een uur over door uh, praten, maar dat moeten we misschien in de podcast van 2022 doen, om te kijken hoe het er dan voor staat. En Goed dan plan. is het misschien dichterbij. Misschien we pakken ook, zo de agenda's. Precies, misschien ook niet. Um, er is nog één bedrijf wat we sowieso even gewoon moeten bespreken, volgens mij, um, wat we nog helemaal niet hebben aangehaald. En dat is Blue Origin van ja. Jeff Bezos um, van Amazon. De grap, is natuurlijk, je hebt Elon Musk, uh, oud PayPal, je hebt Jeff Bezos, opricht van Amazon. Ook een man die schijnt wel wat geld te hebben. Uh, 78 miljard op het uh, uh, Niet alleen ooit een krant gekocht, maar ook een ruimtevaartbedrijf gestart. De grap is, uh, uh, het zijn twee totaal verschillende mensen überhaupt... maar ook hun hele aanpak is verschillend. Uh, waar, waar Elon Musk inderdaad praat over hoe die mars wil koloniseren, altijd heel erg van het praten over wat er over tien jaar gaat gebeuren... of over twintig jaar gebeurd geweest. Blue Origin... Jeff Bezos praat er niet over. We wisten nee, niks eigenlijk, nee, eigenlijk over wat een bedrijf het, deed dat een paar jaar geleden.
1: Vanuit het niets kwamen ze eigenlijk tevoorschijn. en dan hadden ze opeens een raket die, die, die kon vliegen en die weer kon landen. Maar het is, de vergelijking wordt heel vaak gemaakt tussen SpaceX en Blue Origin. Uh, SpaceX is dan wel echt de grote broer. Weet je wel? de Blue Origin, dat, dat is gewoon een veel kleiner bedrijf überhaupt. De raketten zijn kleiner, hun doelen zijn ook niet zo groot. Ze, ze hoeven niet naar Mars, maar ze willen eerst maar eens kijken naar, naar ruimtevaarttoerisme. Een beetje zoals uh, Virgin... Dus de, 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 de vergelijking, ik snap hem wel, maar hij is wel scheef. Dus dat moet je altijd wel in gedachten houden als je het over dat bedrijf praat. Maar nu heeft uh, Jeff Bezos, die heeft vorige week wel een hele interessante aankondiging gedaan. En dat is dat hij de komende jaren, ieder jaar, een miljard van de aandelen die hij bezit in Amazon. Hij heeft dus 78 miljard in aandelen op het moment. Dat miljard wil hij dan ieder jaar investeren in Blue Origin. Dus dat, dat, dat gaat enorm groeien, die partij ook. Dus de, we moeten kijken waar dat de komende jaren heen gaat... en of zij niet gaan inlopen op SpaceX deals Ja, en verbrekening, raketje
0: kost ongeveer, normaal raketje, 60 miljoen. Dus voor een miljard kun je ja, best om wel... Lanceren, wel uh, ja, om te lanceren, ook, Om te lanceren. Ja, je moet hem ook nog maken. Oh ja, nou ja nog steeds. Met een miljard uh, per jaar kun je best wel leuke dingen doen. Um, ja. Dat is wel een serieuze investering. En het is dus ook echt, ja, het is natuurlijk... Uh, als het goed gaat, verdient je terug... Maar als het misgaat, is hij best wel geld kwijt, ja. zeg maar. Het ja. is
1: niet niks dat hij dat gewoon even zelf doet. En uh, op dit moment kost het ook vooral geld. Blue Origin, die heeft nog niet één commerciële vlucht gedaan. Die, die zijn een paar keer de ruimte in geweest en terug. Of in ieder geval de lage vorm van de ruimte eigenlijk. Die, die zijn daar geweest en terug... Maar dat kost allemaal geld. En ze hebben nog nooit een ja. commerciële vlucht gedaan. Zij zijn niet naar ISS geweest. Ze hebben nog helemaal geen geld verdiend eigenlijk.
0: En dat is dus het ding. Uh, groot schil met SpaceX. Los van de ISS. Uh, eigenlijk elke lancering van SpaceX gaat er wel iets mee. Een satellietje voor iemand of een ja. dingetje. Um, uh, de, uh, SpaceX is gewoon echt al druk om niet altijd een hele grote klussen te doen... maar dit zijn allemaal klussen. Ja. Um, waardoor elke, elke, ook elke testlancering... Um, weer het laten landen van die raket. De lancering zelf, daar weten ze van dat het wel goed gaat. Daar kunnen ze gewoon weer geld aan verdienen. Daar verdienen ze waarschijnlijk echt nog niet... hun onderzoekskosten mee terug. Maar maakt het hele totaalbedrag wel goedkoper. Als je elke keer gewoon, uh, weet ik veel... 10%, 20% van het hele project terug kan verdienen... door met die lancering iets mee te sturen. Ja, dan kun je gewoon uh, 10, uh, 20% meer dingen ja. doen ja. dan ja. Uh, uh, de Origin. En die, ja, die zijn echt nog alleen maar geld aan het verbranden, letterlijk. Ja, dus vrij uh, letterlijk verbranden wat je ja, met de raket hebt.
1: Ja. ja, die zit echt in de ontwikkelingsfase. Uh, volgens hen moet er verandering in komen, dan willen ze voor het eerst mensen de ruimte inbrengen. Dus we gaan kijken hoe, uh, hoe dat gaat verlopen. En dat is natuurlijk wel spannend. Want dat is eigenlijk
0: ook... Uh, 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 Elon Musk zit een beetje op dezelfde, uh, ja, op dezelfde tijdlijn. Ja. Uh, Virgin is nog steeds aan het testen. En um, die hebben al zo'n vertraging. Het zal wel niet lukken, maar je weet het niet. Het wordt best wel een soort race nu. Wie, wie gaat als eerste gewoon commercieel toeristen de ruimte insturen?
1: Ja, ja. Ik, ik, ik denk toch het eerst Blue Origin eigenlijk.
0: Ja, vooral omdat hun focus erop ligt. En Precies. bij SpaceX ligt, is het leuk en het levert ze. Vooral ook is het verhaal gewoon extra geld op. Die mensen die ze nu bij SpaceX hebben, die dokken gewoon flink. Uh, die, dat dekt gewoon ruim de ruimte kosten waarschijnlijk. Uh, het mm -hmm. is gewoon commercieel slim. Uh, maar het heeft niet, weet je, de focus ligt daar niet op uh, van Elon Musk en zijn, uh, zijn kostsochten, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Interessante, interessante ontwikkelingen. Um, ik, waar, waar ik heel benieuwd naar ben... We zitten op een soort, uh, we zitten op een soort uh, kantelpunt. Um, weet je... De laatste jaren sinds die lanceringen... Van Blue Origin, van SpaceX... Sinds we wat ik eerder al zei... Raketten zien, worden mensen enthousiast. Maar weet je... We hebben nu gezien doorbraak... Landen, hoor, doorbraak. Uh, doorbraak raket landen, doorbraak. Doorbraak gelande raket hergebruiken, doorbraak. Maar nog steeds... Weet je, het is nog steeds, we hebben we het vooral over wat er in de toekomst, wat het, wat het betekent voor de toekomst, weet je. En wanneer is die toekomst daar, wanneer is het, het punt dat we opeens zeggen, wow, die toekomst waar we, waar we nu jaren aan toe werken, is daar. Is dat als we mensen de ruimte insturen, commercieel, als, als de eerste toeristen eruit gaan? Of is dat pas daadwerkelijk als we naar Mars gaan met mensen? Weet je, wanneer, wanneer nee. is het is, is een het soort van echte kantelpunt in de ruimte waar het bereikt? Ja, ik, ik denk toch Mars. Dat, dat zeg ik maar bijvoorbeeld, ook, en het is nog zo ver weg. Dus dat is nog op, heel ver weg. Weet je, ja. wij kunnen over tien jaar hier zitten en dan kunnen we zelf een podcast maken. En dan is het iets langer omdat we iets meer verhaal te vertellen hebben. Mm -hmm. En dan hebben we er tien jaar bij aan allerlei leuke vluchtjes van SpaceX en uh, Jeff Bezos en weet ik veel wie. Maar hebben we het nog steeds over, inderdaad? Mars, er is een Nederlands bedrijf, Mars One. Die hebben inmiddels mensen getraind, zeggen we dan. Weet je, het, ja. is, het is wat ja. dat betreft. Uh, en die, die data gaan niet gehaald worden. Volgens mij ja, nee, misschien wel, nee, maar het gaan nee. niet gehaald worden. Dus ga ik ook niet van. Het is, het is slow business. Um, en ik denk wat dat betreft letterlijk dat uh, de kans is dat um, Elon Musk niet eens meer meemaakt, als in ieder geval CEO van SpaceX.
1: Um, dat het gaat gebeuren, dat ze naar Mars ja, dat, gaan. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. In ieder geval wel dat ze die kant op gaan. Maar mensen, dat, dat zou nog heel lang kunnen duren, inderdaad.
0: Als ik Elon Musk ook wel op een gegeven moment zeggen... ik ga gewoon zelf op 60ste. <laughs> ga naar Mars. Als niemand het doet,
1: doe ik het wel. Maar je we zelf de raket in. Ah, ik, ik denk dat er nog genoeg gekken zijn... Die, die zich ook wel vrijwillig aanbieden om dat te doen. Hoor. Maar ik denk, ik denk inderdaad, die, die omslag, die mentale omslag... Die, die zal er pas komen bij zoiets ja. groots, want mensen die Ik denk dat heel veel mensen nu nog denken... oh, in de ruimte, daar zijn we al geweest. Zo groot is dat niet. Maar... Bijvoorbeeld mensen naar de maan. Weet je hoeveel mensen er op de maan geweest zijn? Het zijn nog maar een paar. Twaalf. Tussen 1969 en 72 zijn er twaalf mensen op de aarde geweest. En ze zien niemand meer. Dat is
0: toch leuk? Als je dan vanuit een Crazy. We hebben het altijd mensen naar de maan. Maar op een gegeven moment had iedereen het gezien. En was het een beetje klaar. Er zijn wel wat. Er zijn nu geloof ik China of wat kleinere landen. Ja, Er wordt over
1: gesproken, inderdaad. We willen weer naar de maan. Ja, maar dat zijn allemaal nog vage plannen hoor. Maar inderdaad, er zijn een aantal landen die dat toch willen. Maar dat is vooral. Dat is ook gewoon een prestigeproject om ja. te laten zien van wat, wat je kan. Wij kunnen als land ook nog wel. Dus. En dat is ook wel grappig. Misschien ook wel door die commerciële ruimtevaart... dat die
0: traditionele ruimtevaart en nu dat ook goedkoop wordt, weer bij landen opkomt... maar dan inderdaad juist bij kleinere landen... die daarmee even laten zien hoe goed ze wel niet zijn... Ja. Hoe, hoe rijk, hoe ja. innovatief, hoe fantastisch. En dat zie je inderdaad. Luxemburg ja. is nu bezig met, uh, met ruimtevaartprojecten. <laughs> ja. Dat is het enige wat Luxemburg aan het doen is, denk ik. Wat doen ze <laughs> verder? Ja, uh, geen idee. Nee, precies. Idee. Niemand nee, wil nee, het Ze doen iets met geld, geloof ik ook. Ja. Ja, dus er wonen maar 300.000 mensen, ja, ja. dus veel meer kunnen ze ook niet. Hè? Dan moeten ze nog eerst iemand vinden in 300.000 mensen. om weer uit, euh, <laughs> Is er iemand die een raket in wil, weet je, Hoe krijg je dat? Ja, ja. Anyway, cool wel. Um, um, uh, wat dat betreft uh, Nederland, uh, zover we uh,
1: besteedt het geld overheidsgeld voor dat bedrijf liever aan andere dingen.
0: We hebben natuurlijk ja. wel onze eigen ruimtevaartorganisatie.
1: Er zijn uh, wel bedrijven, in Nederland die, die steunt ja. die Nederlandse bedrijven ook wel deels. Ze dus stoppen ze wel wat geld in, maar het is niet zo dat in nee. Nederland heel actief is om, om zelf... Als land In Europees super... verband. Ja, Euro ESA, uh, uh, inderdaad. ESA. Ja. En ja. dat is op zich denk ik slim, want als we dat in Nederland zelf moeten gaan doen. En wat ik
0: cool vind, studenten in Delft zijn letterlijk studenten in Delft die raketten bouwen en, uh, en zo. Ja, en, super uh, vet. En dat is niet alleen, niet alleen je hebt natuurlijk een opleiding, maar ze hebben ook echt in die wedstrijden. Waar je gewoon raketten, ik vind dat vet. Anyway, daar kunnen we ook uur over praten. we nog zijn, doen. Volgens mij zijn we er heen. Volgens mij is het ons gelukt om in 40 minuten gewoon even de ruimtevaart neer te zetten. Yes. Um, we gingen er wel eens naar de doorheen. Maar het is, gewoon, het is fascinerend. En ik denk dat we er nog wel vaker over gaan hebben. Zeker als het daadwerkelijk bijvoorbeeld machtsplannen concreter worden. Het kan een tijdje duren. Maar dan hoor ja. je het weer. Um, voor nu wil ik uh, jou bedanken voor je eerste Rush Talk. Vond je het leuk?
1: Ja, ja, ja zeker. Leuk. Nou, maar... Nog een keer.
0: Ja, waar we het het volgende week over hebben? Dan kan ik het er vast opschrijven. Uh, laten
1: we het van het nieuws later laten afhangen. Dat is een goeie. Um, kunnen mensen klagen
0: als je zegt... Ja, hij weet helemaal niks van ruimtevaart? Dan moet je uh, een tweet
1: sturen. Ja, uh, dat kan ook naar mij. Het uh, ja? Wim Koviga. Of naar mij, want ik weet er nog minder van. Het Elger. Um,
0: uh, algemene tweets, at Numbers. Of uh, Facebook, Numbers. Kun je ook gewoon chatten, weet je. Dat is leuk. krijg je ja. echt verbinding met ons live. soort van Absoluut, dat vinden traditie. wij ook leuk. En je mag altijd een, uh, een, een, een rating achterlaten op iTunes. En wil je nou... Alle 56 afleveringen van Rush Talk, Plus nog een aflevering of 10 die we ooit op Zuid-Zuidwest hebben gemaakt de afgelopen twee jaar. Allemaal terugluisteren. Dan zit je dus aan, nou ik denk inmiddels ruim anderhalve dag aan podcast. Wil jullie allemaal terugluisteren? Ik zou niet weten waarom, maar het kan. Nummers.nl slash
1: uh, podcast? Ja, ah, ah, de kans. Het ah, is nee. Rush Talk. Rush ah. Talk. Ik wist het.
0: Nou, maakt niet uit. <laughs> tot volgende week.
1: Yo, tot volgende week.